0: 设计已经渗透到生活中的各个方面，在潜移默化当中给予我们的生活巨大的影响。设计师也将日常的思考和表达注入到他们的作品当中。设计如何将艺术文化和消费者的需求融合，又是如何平衡设计的功能性和美学性呢？备忘录策划了不止于设计这一个小小的系列，试着从工业设计、建筑设计、室内设计、平面设计。家居设计等不同的领域和角度来探讨一下设计与自然、社会、人类、商业发展，甚至是文化传承的关系和意义。欢迎收听。Hello， 大家好，欢迎收听今天的备忘录，我是 Bessy i 李倩玲。今天呢，又是我们不止于设计这个系列的新的一集。那当然不止于设计呢，我的联合主持就是纯属虚构的毛衣，毛衣 ，Hello， 你好
1: h e l l o h e l l o b e 你好，嗯，你
0: 今天在哪里
1: ？我今天北京了，乖乖的北京待着
0: 。好、嗯，好，好，终于，终于两个脚站在北京的土地上
1: 。<笑><笑>
0: 我们今天的这个不止于设计呢，想要谈的主题是我们之前就有设计。就是要做这个题目，但是我们的不止于设计这个系列，到目前为止，我们也有非常多的听友给我们的反馈是希望能够听到这个主题。那这个主题就是景观设计。那景观设计，我们当然就请到了这方面的专家啊、哦。我们今天请来的是上海市园林设计研究总院的工程师杜安杜老师。Hello， 杜老师，你好。你好
2: ，主持人好，大家好。嗯
0: ，<笑>你就叫我 Bessie 就可以了。
2: <笑> Bessie，Bessie。对。
0: 那我想先简单请杜安杜老师跟我们听友简单介绍一下您的背景，好不好？因为景观设计其实并不是我们大一般的人会接触到，我们可能会看到，比如说景观啊、林园，但是不是很清楚要做这个方面的专业，它可能需要哪些的学经历的背景。所以我觉得您的背景可能会对我们的听友是蛮好奇的一个学经历，所以跟我们介绍一下好不好，好
2: 吧？嗯，好的， b s 客 y 我叫杜安，来自上海市园林设计研究总院。那么目前是我们设计院的一名教授级高级工程师，从业呢有大概十六七年的时间。我呢是大学就学的这个园林专业，是北京林业大学毕业的。应该说到设计院工作以来呢，也已经有蛮长的一段时间，参与了大大小小也有很多的项目。平时呢，对于我们这个行业，对于我们专业呢，也比较关注。也有一些自己的思考
0: 。嗯，可以。好，我是今天录这个节目，嗯、我才知道原来上海有一个上海市的园林设计这是研究院，对吧？我都不知道有这样的一个研究院。<对>这个是每个城市都有吗？还是
2: 对，是的，我们这个上海园林设计院呢是成立比较早的，全国大大小小大中城市吧，嗯、基本上都有自己相对独立的。最早呢是园林局，它下属有这个设计的板块。当时建国不久嘛，一开始可能只有几个人，两三个人、三四个人做这种公园的养护、花园的养护，然后一些历史园林的改造等等。那随着业务的扩展呢，这些小的机构就逐渐的扩大。扩大以后，像北京、像上海、杭州、苏州这些比较发达的城市呢，它就比较早的成立了园林设计院。那么园林设计院呢，也是从无到有，从大到小。上海的园林设计院呢，还有一点点不一样的，它就是民国时期就有了它的那个前身。它的前身是上海当时市政府的那个原厂管理处，就设立了造园科。因为上海这个城市，它有它的一定的特殊性。那么其他的城市呢，基本上都是建国以后逐步发展起来的。那么这些设计院呢，基本上都是经过90年代的改制，现在一般都是国有企业。国企为主的嗯这种背景，嗯、当然进入二十一世纪以后，也相应的产生了很多民营的企业和境外的一些设计公司都进来，所以整个这个行业呢就更加多元化。嗯、目前是这样一个状况
0: 。嗯、您刚才提到，就是说您之前在大学您读的专业就是园林设计，您当初怎么会选这个专业来就读？还是说是因为分数的原因决定了您要读这个专业？我们挺好奇的。
2: <笑>有一点点阴错阳差。当时其实高考的时候，我报的是另外一所学校的其他的专业，但是呢，由于种种原因吧，差了一两分。然后呢，正好是被北京林业大学，当时他在我们江苏省的一个招生第一志愿没有录满，没有录满就又成了漏网之鱼了。然后正好有一个园林专业的一个名额，因为可能我在填志愿的时候填了我的一些特长吧，我小时候学画画的。这个园林专业呢，他对美术要有一定的要求，所以可能就把我调剂到了他没有招录满的园林的专业。其实也是蛮幸运，进去之后才知道，嗯、其实北林的园林专业是全国历史最悠久、综合实力也是最强的，嗯、也是有最强大的国际影响力的这么一个学校。因为是这样的，嗯、新中国成立以后的我们这个高等院校里面的园林专业是沿袭了苏联的教育体制。那么苏联呢，它当时的园林专业是放在农林类的院校里面的，因为它跟这个绿化、嗯、跟造林有很密切的关系，它一般都是放在林学院或者农学院。所以呢，我们国家的最早的一批园林专业呢，都是设在林业类的大学，所以林业大学的园林专业相对来说历史就会比较悠久
0: 。哦，那您刚才说过，要读这个专业还必须要有一些美术的功底。这是因为它也牵扯到设计，所以它是对这个方面，比如说审美观也好，或者说各种不同的元素组合，它是不是能够给一个比较好的视觉上面的这样的一个印象？是因为这样的原因，所以对于美术是有要求的吗
2: ？对的，因为我们园林设计就是一个创造美好环境的这么一个专业，它必须要求对你的审美的能力要有一定的要求。那么你作为一个设计师。你要画设计图纸，那么对你的绘画的功底当然也有一定的要求。那么这个专业就有点像建筑设计或者城市规划，就是它不是一个艺术类专业，它是一个理工或者农林背景的一个专业，但是呢，它要求有一定的美术的基础，是这样的。
0: 哦， oh, 所以我就不能念了，因为我没有这个毛衣。你可以念吗？你有你有美术的专业
1: 。<笑>其实很巧，我在北京念研究生的时候，我住的 apartment 就在林业大学的旁边。然后每一天我都是穿过林业大学的校园，然后到学校去的。然后我的印象是林业大学的大树，它刚刚在校园中间有一条道路是通过那个校园的。啊，那我大概能知
2: 道你住在哪里。嗯、啊，也
1: 是啊，有一条银杏大道、啊。对对对，那条大道非常的漂亮，每天早上感觉是一个梦境一样。然后穿过呢，再到五道口了，然后到五道口是一个噩梦。所以我对林业大学的那个印象还是非常深刻的。嗯
0: 哼，所以现在比如说年轻人去念这个，普遍来讲都是被归到林业吗？还是说有一些已经开始把它归到了设计学院，或甚至建、呃、是建筑的
2: ？我们国家的园林学科的发展是经历了不同的阶段。那么应该说，从90年代以及之前的相当长的一段时间，全国的园林专业是非常少的，嗯，也就是个位数吧。除了一些林业类的学校以外，有部分的建筑类的，比如同济大学、上海的，但是非常少。那么是到了90年代，包括2000年前后，就城市化建设进入了一个飞速发展的时期。城市对风景园林设计师的需求增加了，所以我们的大学就纷纷新开设了园林的专业。那么据我了解，嗯、现在应该已经有一百多所，可能要将近两百所的高校都设立了这个专业。那么专业呃数量规模非常的庞大，世界第一。它的教育质量呢，应该说也是良莠不齐。有些学校可能传统的以及历史比较悠久的教学体系化的程度就比较好一些，那么也有的它成立的时候就比较仓促，它要应付市场的一些需求，嗯、那么它的师资啊、嗯、它的各方面的配套啊，嗯、相对来说就比较匆忙，嗯、也造成了我们全国的这个风景园林设计师庞大的队伍确实是比较庞杂这么一个状况啊。嗯
0: 。k、okay. a 那景观设计，它的这个景观，因为我看它的英文的翻译是 landscape 啊，那这个 landscape architecture 景观的设计， landscape 这个英文字其实是还算是比较大一点的，但是其实景观设计它可以是很小面积的一个院子，大面积像您刚刚讲的造林，所以对于您这样的一个专业的景观设计师来讲，是不是面积越大？你会更愿意接，因为可以做的更爽，因为它的你的发挥的空间更大。但是如果今天是一个很小的院子，或者是比如说有一些人是把阳台改成小院子，你就觉得啊，这个没什么好发挥的，是这样吗
2: ？我可以简单的讲一讲我对这个专业的理解，当然这只代表我个人的观点。嗯那么整个风景园林设计这个行业呢，它本身是历史很悠久的。你像我们中国的传统的这个园林文化，大家都知道，我们的古典园林，苏州的古典园林非常辉煌的，北京的皇家园林历史悠久啊，都是世界文化遗产。那么在整个世界上都是非常有影响力的园林的体系和流派之一，代表着东方园林，嗯，甚至东方艺术、东方文化的一个象征。那么在欧洲一些国家。法国、英国等等，他们的园林，比如凡尔赛宫啊等等，它也是非常的辉煌灿烂的，嗯、它代表着古典主义园林的一个非常高的一个艺术高度。另外一个体系呢，就是现在中东地区整个伊斯兰文明、嗯、西亚这个体系，它的这个古典园林，当然有一部分被破坏，但是它的历史也是非常的悠久，就是我们整个世界园林文化的三大体系。那么这就造成了，其实我们这个专业是很古老的，但是呢，它更多的是一种作坊式的，就师傅带徒弟，作坊式的一种手艺。它可能有的时候你觉得，它可能跟为宫廷的这些贵族、为皇室服务的一个匠人，它是这么一个定位。跟它相关，比如说你像建筑的一些工匠啊，还有一些画师啊。甚至一些餐饮的厨师啊，等等，就是为宫廷、为皇家服务的这么一个队伍里面，他有专门的有造园、园艺方面的匠人。那么这个呢，就是我们古老的专业农业者的一个前身。从现代高等教育发展的这个学科来看呢。在美国，最早是作为现代的风景园林的正式的一个高等教育专业，叫 landscape architecture。这个在当时哈佛大学成立，它是一个标志性的，就是风景园林学科正式进入了现代的高等教育体系的一个门槛，作为一个独立的学科开始发展。那么，它伴随着工业化，伴随着城市化，那么它不仅仅是为少数人服务，它是为广大的大众服务，为城市的市民服务的。我们的服务的范畴当然就更加广泛，比如说我们的城市公共空间、我们的滨水空间、我们的各种尺度的城市的绿地、花园、公园等等。那么从城市又到乡村，广大的大地上的一切景物、景观的规划，从规划到设计到它的落地等等，都是我们可以涉足的领域。那么美国的 landscape architecture 这个专业呢，就把我们这个风景园林师就提升到了一个科学和艺术相结合的这么一个专业。他的专业在美国的诞生的时间，甚至是比城市规划、城市设计还要早。嗯，先有风景园林，然后才有城市设计。一般来说呢，在西方国家，它的城市规划、风景园林和建筑设计，它是三位一体，就这三个专业。是我们叫做人居环境学科群或者人居环境这个门类里面三个支柱性的专业。首先，是我们的风景园林，我们先要在城市里面把我们的绿地空间、我们的生态空间进行保留、进行规划，然后我们再来建设我们的城市，这样一个理念可能是更对的。那么，就是我们这个所称的三位一体的这个三个专业。那么，所以在西方的很多高校，它一般都会有建筑学院或者建筑城市规划学院，或者就叫建筑城市规划风景园林学院，就是三个专业合在一起来培养这个需求的人才。那么，由于中国呢，最早沿袭的是苏联的教育体制，所以他呢一开始把这个专业就放在了林业类的高校里面。当然，他有他的道理，因为俄罗斯，你像他森林覆盖率那么高的一个国家。它的园林的建设跟我们就不太一样，它建一个城市或者建一个社区，它可能要在这一片林子里面砍掉一些，才去再做一些其他的工作、啊。它的这个做法，它的国情就跟我们不太一样，所以它这个跟林业的关系非常密切。而我们国家呢，一开始是学习苏联，后来呢又接受了西方的三位一体学科的理念，那么到了今天呢，应该来说已经到了一个瓶颈的阶段。有些城市像。上海这样的已经到了存量建设的阶段，那么我们这个学科呢，就面临着一些改革的必然和一些转型的可能啊、嗯，应该说到了一个十字路口吧，嗯、我个人的感觉
1: 。嗯，我想问一问杜安老师，因为你刚才说的有一句，我觉得挺有趣的，是说你们是为大众创造一个美好的公共空间，因为我个人觉得景观其实它跟城市的互动是非常重要的。我可能更认为它是一个城市跟城市的建筑物的一个界面吧，就景观是大成一个界面，让大家有一些过渡的空间也好，或者是一些能公共聚集的空间也好。那你刚才也提到城市化，虽然你刚才说到景观是通过很多不同的传统的一些教学、一些理念，现在变成一个三体化的一个这样的专业领域。但是你看到整个世界呢，所有城市都越来越相似了，从它的规划的一些思想啊，甚至是从交通啊等等等等。那某一个程度，景观是一个城市很重要的标志啊。就比如说我的家乡香港，它大的一些榕树，或者是说成都是一个花园城市，甚至现在你看到新加坡也是把它的整体城市的景观变成城市的很重要的一个卖点了、啊。那从上海这个城市来说，我相信你也做过很多大大小小不同尺度的一些项目。你不觉得上海的景观设计它核心的一些理念呢，或者是希望打造的那种美好空间、美好环境是一个什么理念呢？你能跟我们分享一些一些想法吗
2: ？这么说吧，就是园林设计和建筑设计还不太一样，因为建筑设计它本身也有它的地域性的特色，对吧？北方的建筑、南方的建筑也有很多流派、很多风格。但园林还不太一样的，就是它用了大量的自然元素、植物的材料。那么这个植物呢，它是有地带性的，就北方的植物在南方不一定能很好的生长，嗯、那么反之也是这样。所以，我们这个不同的地域，它的植物的风貌、植物的群落、植物景观，它的呈现出来本来就是千姿百态，有地域的特色。说我们说一方水土养一方人，那、嗯、么一方水土也养一方植物。嗯嗯比如在中国北边一点，东北那边，可能我们可以感觉到那种大片的文林的那种松树林或者白桦林，很震撼的这种尺度营造出来的它的园林的这个氛围。那么在我们南方的，像深圳啊、广州啊，那就差别性很大。上海呢也有它的一些特点，因为上海这个城市呢，它是一个非常国际化的大都市。它也有着历史，虽然不像另外一些城市那么古老，但是呢，它由于是开埠以来受西方文化的影响比较早、比较深，早期就有很多的国外的设计师造了一些不同尺度的花园、园林，那么带来了不同的他们国家的一些造园的风格。但是上海有一个比较局限的地方呢，就是它的土壤。上海的这个土壤是因为靠海嘛，它盐碱化比较严重。盐碱、嗯、化严重呢，它的很多可能我们在南方可以用的很多丰富的植物材料，在上海就长不好。长不好呢，它的作为园林景观非常重要的一个元素的呈现，它就有它的一些特点。也是这个道理，就是哪个地方它的这个水土孕育了这个地方的园林的风格特征。当然，现在全球化带来的我们国际交往、境外公司的介入，把他们国家的一些园林的流派呀、啊、园林的设计理念啊和一些手法带到了中国的各个城市。有一些团队，他在中国的很多城市，他都做项目，自然会带来一些雷同的作品。但是呢，我觉得这是一个方面。只要是不同的城市，它必然有它各自的特点。就这个就是一个现象的两个方面，一方面可能你同一个团队在不同的地方做项目，你的项目的风格确实会有雷同的可能，但是另外一方面呢，每个地方它又有自己独特的绿域的风貌，除了刚才的植物，那么还有它的地形啊，它的这个历史的文脉啊，甚至有一些是根植于人的心理的审美观的这个因素。毕竟我们这个是为老百姓服务，为当地的民众服务。我们的作品要去迎合他们的审美，要去为他们服务的话，会考虑到。所以两个现象都存在，就是一方面雷同化，另一方面特色化
1: 。嗯，明白明白。那当然你也是要考虑到那个城市的一些功能性，是吧？刚才说，比如临海的，它的雨水啊，它的居民的使用的场景啊，是否有一些是有功能性的？比如说，它有一些是带有运动的设施啊等等。那都是在不同城市、不同地方，你们需要考虑的因素是吧
2: ？是的，这个也取决于我们一个项目的落地，它的服务的人群是什么。像我们设计院，我们承接的很多的项目是市政类的项目，是公共项目。那么我们建造的公园，肯定是为大多数老百姓服务的，他们的健身、他们的游赏、观赏等等。当然也有一些事务所，他们的作品也很不错。他们可能是更多的针对于商业地产，比如说小区，嗯、比如说商场，比如说一些地产类的项目。那么他们可能在精细化方面就要求会做得更高，但是他们的规模可能不会那么大，就是取决于我们服务的对象。
0: 嗯，那杜安老师，我问一个比较白痴的问题啊、哦，这个景观设计一定要跟植物有关吗？
2: 呃，如果要我回答的话，它肯定是需要植物的。如果没有植物，嗯、它可能就不是一个景观设计或园林设计的作品，它可能就是一个广场或者是一个公共艺术空间吧。我觉得，如果要带上景观、带上园林两个字的话，它肯定是有植物的存在，而且植物是其中的最重要的我们使用的一个设计的
0: 材料。所以，一个景观如果是比如说山水，或甚至是海洋。就它一定要有植物在里面，不管是当做主角还是配角陪衬的这样的，它但它一定要有植物在它的设计的元素里面，才能够符合景观设计的一个定义，是这个意思吗
2: ？对的，因为景观设计是如果把它看作是城市的一个基础设施的话，它是唯一的有生命的基础设施，它的生命的意义就在于它的植物，嗯、而且是它的植物的多样性。嗯。嗯嗯你如
0: 果是跟植物有关，那景观设计师跟园艺师的差别是什么呢
2: ？我从学科的这个角度来解释啊，园艺它是一个学科。嗯、那么园艺里面除了我们的花花草草，我们园林里面用的材料，我们叫之为观赏园艺。就园艺分很多种，我们园林里面的植物的材料的范畴，我们叫做观赏园艺。那么观赏园艺里面有观赏的乔木，就木本的观赏植物和草本的观赏植物。那么园艺的另外一个大的板块呢，它有果树，带有农业生产这种性质的。我们平时要吃水果啊，我们要种大量的果树啊，果园啊，它又是园艺的另外一个板块。那我不能说这些种的果园，种的桃树啊、李树啊、苹果、梨啊这些。我不能说它不是园林，但是它主要还不是我们风景园林师去涉足的一个领域，嗯、因为它更重要的是提供农产品，提供这个食物。而风景园林呢，主要是观赏为主的，营造一个美好环境的这么一个专业。所以你说园艺师的话，嗯、好像范畴就比较大了。接受传统教育的话，我们还是用风景园林师来称呼我们这个职业。嗯哼，明白。
1: 就等于是这个专业，其实除了一些理工科，比如说从一个设计啊，或者是建筑层面有一个这样的专业，其实对植物方面也是需要很多的一种学问跟学历的，是吗？因为我能想象到你一个作品或者一个方案，它里面需要兼顾的不只是美观，而是它后续的这个景观生长的程度啊，它的生态是否匹配啊、符合啊，是一方面，你都需要好多的研究跟专业是是吗？
2: 呃，是的，我觉得我们作为一个学科来说的话，它分为几个专业或者板块。一个呢就是生物学，就主要是植物了，植物的这个板块，嗯、这个学非常多的课程。你比如说花卉，比如说这个树木学，嗯、比如说植物的栽培养护，比如说这个苗圃等等，嗯、这是一个很大的板块，是要花非常多的精力。另外一个板块呢就是艺术美术的。对美的感觉、对美的塑造的这个训练，这个里面呢，一个是绘画的板块，我们从素描开始，水彩画、水粉画等等一系列的美术的课程。那么另外呢，还有理论，比如我们对艺术史的理解，对文化史、对园林史、建筑史，就整个一个艺术史的这个门类的，包括我们的一些审美的、美学的方面的一些理论的课程。还有呢，就是我们作为一个学科的核心，还是设计、规划设计。嗯、呃，那规划设计是要动手的，大量的课程围绕着我们设计不同种类的、不同尺度的类型的公园或者花园或者广场等等，这个设计板块的课程也是非常花精力去学的这么一个课程。所以现在国内有些高校，我们园林专业本来是四年制，有一些高校现在是五年制的
1: 。哦。Oh. 对，因为我能想象，跟建筑师很不一样，是你们的材料都是活的，你就不只是要考虑它能不能活得起来，也是它未来的养护啊，它的生长会不会影响其他地方啊，或者是建筑本身呢、啊？所以我觉得这个还挺有趣的，真的是一个很多学问的一个专业。
2: 对，如果感兴趣的话，确实是一个比较有意思的专业。嗯
0: 我我想问杜安老师，就是你每次接到一个项目的时候。比如说这个项目，假设是一个造林也好，或者说在城市里头的绿化的这样的一个项目，你是从什么地方开始着手去思考，我这个项目到底跟它的使用者以及它的观赏者之间应该是什么样的一个关系？你是会做用户或者说那边的居民的访问，然后了解，还是说你是透过很多公开的资料自己去熟悉这样的一个环境，然后你可能就会有一个设计的理念出来。你是怎么样着手开始每一个项目
2: ？是的，这个就是涉及到我们这个专业的设计机构承接到一个项目，它的整个的一个运作的流程，那么一般是这样的。嗯客户会把一个项目委托给我们，或者说邀请我们去进行方案的竞标。那么首先他会给我们一堆的，或者说是他给我们，或者说是我们根据我们的经验，我们去索取这个场地的基础性的一些资料。那么包括他的一些底图啊，包括他场地现有的一些植物啊、植被啊、现有的一些设施啊等等。那么对他有一个基本的了解，包括他的这个规模大小啊。场地的水的情况啊，土的情况啊，它是不是靠海？如果靠海的话，它的盐分对植物有影响，那么考虑我们将来使用哪些植物啊，都会有影响。这是一个方面，另外一个方面就是项目的定位是什么，它的服务的人群的特征是什么。你比如说是个儿童公园，它还是一个养老院的一个花园，它的服务的人群就决定了我们在设计的时候，我们要着手。它的一些特征定位理念，当然，我们团队会选择更适合做这个项目的设计师来把它做好。甚至可能你接到的就是一个植物园，对吧？那整个这个项目呈现的就是丰富多彩的植物多样性的，甚至带有一些科研要求的这么一个项目，那么它的要求就会更高。那么如果是个动物园，它又有相应的要求。你不光要设计人的活动空间，你还要为动物提供一定的活动，嗯、这个都是非常高要求和高难度的项目。包括我们上海的这个迪士尼一些主题乐园，它的要求也是有相应的特定的诉求。所以我们面对的是不同的客户、不同的项目的定位，我们也会按照这个项目的特点去组建我们的设计团队去完成。嗯。嗯
1: 我是非常好奇，每一个城市，不管是你刚才提到的它的功能性啊，它的选的植物都不一样。那你看到现在，特别是因为这个城市也是有机，它不同的是迭代变化。那你有没有发现，这几年，特别是通过疫情之后呢，大家对户外或者是大自然更有一种亲切感，特别是对他们的身体啊、健康啊，包括心理健康啊，都是通过大自然来去做一种调节或者是一种治疗吧。那你有没有觉得你现在开始接手的项目跟过去几年有没有很大的需求上的变化？从市民应用的需求上
2: ，是的，其实你刚才提到了一个非常重要的点，就是我们这个行业它的服务或者说它的关注的热点，其实一直是伴随着我们社会的一些热点，它是在不断的变化的。我们这个行业，这个学科，它既是个应用学科，同时其实它也是一个研究性的学科。其实，在非常前沿的一些领域，我们有一些科学家他在关注花园、园林对人的精神方面、心理方面的作用、心理疏导啊等等，我们叫做园艺疗法。这个在日本、在美国，包括我们国家现在是很关注的一个方面。那么，当然疫情又催生了我们的一些研究团队在关注这方面。这是一个，另外呢，就是对于我们现在国家的几个大的战略，比如说像双碳啊、碳达峰、碳中和，我们的生物多样性的保护，这个也是我们这个学科可以发挥很大空间的这么一个契机，因为我们造林绿化可以说是提供了最大的碳汇，我们建筑里面搞绿色建筑，可能更多的是去做节能减排。而植树造林本身，它就是一个提供了最大的碳汇的这么一个贡献，所以说我们对于双碳的战略也是非常重要的一个学科。从保护生物多样性的角度来看，当然我们在城市里面造绿色空间，做这个绿地，可以为小动物啊、为鸟类啊、为小型的兽类啊、青蛙呀，为它们提供良好的栖息地的建设。那么这个角度来讲呢，我们学科还是一直是跟国家的大的战略。都是密切关联的。刚才提到的疫情，现在一些科学家、很多高校现在都在研究我们人对于环境的感知，应该说这是一个值得探索的领域
0: 。您是说疫情之后，人跟空间之间的关系产生了一些变化？
2: 疫情因为大家关在家里面，接触大自然的机会比以前少了嘛，嗯、少了之后，他可能会产生一些心理上的抑郁啊、嗯、一些焦虑啊等等。那么相关的一些研究可能会表明，人在接触大自然的时候，他会心情得到一些释放。那么这个是自然的一个差异。嗯、另外呢，确实在医学的领域，一些病人他在接触到园艺、嗯、花园这一类的环境。嗯嗯甚至让他去动手种种花，去打理打理花园，对于他的身体和心理障碍的治疗，他是有好处的。这个在日本其实有很多这种园艺疗法的尝试，而且几十年前就开始了。嗯、那么在欧美国家也都有。那么我们现在国内对这方面也是蛮关注的。
1: 嗯，我觉得其实不只是医学上啊 ，Besty， 我跟你可能更关注的领域是消费领域，或者是做品牌的领域。你看到这几年露营啊，然后去公园野餐呐、啊，其实都已经就火爆了。好多人也重新在发现，这里城市里面有的一些公共绿色空间，比如说公园。北京的长阳公园为例，这几年是每一个周末去都是人山人海，感觉这个真的是一种奢侈了。真的是接触大自然是一个最好的休闲的一种体验，可能是应该说的心理啊，或者身体啊，呼吸新鲜空气啊。特别是带着小孩，很多人越来越会选择去城市的户外环境来休闲娱乐。嗯哼，我刚才想到的一点就是，我们
2: 做的大量的工作是在设计建设一个公园，建设一个绿地，但是这个公园和绿地建成以后呢，赋予它什么样的功能呢？其实又催生了一个运营的理念和产业，就是我们的绿地公园本身是一个载体，它承载了很多的功能，刚才说的露营啊等等啊，它就是其中一个非常重要的。它需要专业的运营团队来进行策划，所以说这又催生了一个大的专业或者大的行业下面的一个分工越来越细的一个行业，包括我们的乡村的一些民宿的打造啊等等，就是它离不开我们风景园林设计师，我们可能要把它的基底做好，把它的载体做好，但是呢，它又要植入我们的一些运营的理念，一些市场的营销的工作。这个呢，就是随着时代的发展，我们的这个学科分工的一个细化，或者说我们的学科和学科、行业和行业之间相互交叉融合的这么一个态势。嗯，
0: 对的。那您在做景观设计的时候，您刚刚讲，因为它一定是要有植物嘛，那但是它一定也有很多其他的元素跟植物之间去做搭配组合，所以您是怎么去拿捏这个植物的比例的多寡？因为植物有的时候用的太多，感觉是比较乱；但是如果用的太少，但别的元素，比如说石头多的时候，感觉好像沙漠。<笑>所以您会怎么去拿捏这个中间的比例？而且这个比例很有可能是因为项目的不同而有一些不同的比例的拿捏，对吧
2: ？对的。但是作为一个绿地或者作为一个园林的项目，我们不能随心所欲的按照我们自己设计师或者艺术家的思维去拿捏。这个呢，国家是有规定的是有技术规范标准，里面规定了多大的公园或者说什么类型的公园，它的绿化率是多少，它的水域的面积可能是多少，不能超过多少，绿化的这个面积必须要达到多少，这个都是有非常详细的规定。所以现在的园林设计是一个越来越规范的学科或者行业。可能跟我们古代造园，嗯、你看我们北京的颐和园，可能，嗯，大部分面积它都是水域，呃、嗯，万寿山，然后整个一个昆明湖那么大，占了整个公园的大部分。那么北京的像北海公园也是。嗯，像我们现在呢，因为这个行业越来越规范之后，我们是有一套技术标准体系，我们必须去服从它，而不是说放开手脚。能够去把植物减量，把我们的硬地铺装或者其他的建筑物、嗯、构筑物做增量，这个是不允许、嗯、也不现实。
1: <笑>嗯，我再请问呢，因为刚才我们提了很多都是户外环境啊或者公园啊绿地啊等等，那你看到全球都有很大的一个，它不只是一个潮流，它更像一个运动，是叫 biophilic design。他其实是把很多自然的材料、物质，甚至是植物、生物放在室内，来去变成一个场景也好，一个环境也好，这方面的项目你们接触多吗？或者是你看这几年是不是越来越多这样的一个趋势？大家都希望把户外的一些自然元素带到室内了。
2: 从我自己的实践来看呢，目前还是比较少的接触这样一些类型的项目。但是作为设计师呢，我有时候会关注一些这个话题。我能想到就是以前在欧洲或者在其他一些地方有那种实验性的园林、临时性的这种园艺展或者园林展、博览园的这个展览。哦， <Wow. S 1> 我在国外也看到过一些。那么。我们中国现在的很多城市都在办那种大规模的园博会，或者说花博会、绿博会这种博览会。那么这种博览会里面呢，就像园中园一样的，它其实大园林里、小园林或者小花园里面就会出现一些探索性的案例，因为它的性质有很多的展览的场地和展馆是临时性的，临时性的话，它可以有很多实验性的、探索性的一些设计做法。那么也就为这些室内空间打造感兴趣的设计师提供了一些展示他们才艺和能力的机会。那么，另外一种呢，就是商业性质的场地或者私人家里面的别墅啊、宅园啊，这个里面它的景观的打造又从室外到室内融为一体，也催生了一些私人定制的这种服务的机构。当然，这种机构一般会比较小。嗯，明白，明白。
0: 对，朱安老师，您这边因为是研究院，所以您接的大概都是国家级的或者是说城市级的项目，您大概不会去接一些私人的，比如说花园的这种景观设计，对吧
2: ？我们有接的资质，但是呢，确实这方面做的比较少，因为术业有专攻，嗯、像我们这一类性质的机构，可能更多的还是参与结合整个城市规划为主，特定的私人的这种景观设计服务呢。可以做，但是呢，也有一些非常好的服务的团队，包括一些民营的，虽然规模不大，但是他们很有经验，像这样的一类的。
0: 嗯嗯，那毛衣你跟这一类的公司，就是做这种私人花园景观设计的公司合作过吗？我很好奇他们怎么个收费法，是按照面积来收费吗，<笑>还是？<笑>
1: 我之前合作过都是一些地产项目，就可能我们会前期做一些规划，比如刚才独旺老师提到的应用场景，在这里的客群大概需要用什么？在我们会跟那些公司来去沟通，比如客户可能需要平衡它公共的性质跟它的商业性质，因为空间成本都是钱，然后景观其实它成本还是非常高的，也维护成本，包括它的公共的保险。因为景观也是公共空间，你提供公共空间的话，你要考虑到那些地方，大家会不会不小心受伤啊，等等等等的，所以好多因素需要考虑的。反正我了解接触过的很多商业项目，他们都很审慎的去用景观。但是其实你看到这几年，大家对自然环境的一种欲望啊，其实越来越多，你看到都会增加提供一些局部的绿化空间。我为什么刚才说到界面这个概念，是因为它是建筑跟城市跟一个环境的一个过渡跟界面。他会定义你的情绪的某个程度，然后你会发现很多空间，其实大家不是在这个大楼或者是这个院子去工作，他都愿意去这个地方去休闲。其实我觉得还是有一个吸引人的一种气场，就它是一个 magnet， 它像一个磁场，吸引大家来停留。所以我自己本人是很欣赏一些好的景观的，我觉得真的很重要，要不的话城市就全是灰色了
0: 。<笑>嗯，但是呢，我这边也想问段老师景观设计在一个城市规划里面，尤其像比如上海啊、北京啊、香港啊、新加坡啊这种非常昂贵的城市吧，或者说生活的这个质量已经很高的城市，那寸土寸金，对吧？所以对于比如说开发商来讲，可能商业的这个利益，肯定是我把土地拿出来做开发，开发成商业地产，不管是盖写字楼，或者是盖商业楼，或者是盖住宅来去卖。他开发商能够拿回来的这个利益是最大化。那如果我辟了一些空间给要去做景观，这个景观设计是没有办法卖钱的，所以他可能就会影响到他的这个商业利益的回收。所以通常这个时候要怎么样去做争取，或者是说去做一些权衡？这个做权衡的人是谁？是政府的城市规划的领导吗？还是必须要你们去跟开发商之间去做一些争取，才有可能做到比较高比例的这种景观在一个城市里头
2: ？我觉得在上海这样超大规模城市的中心城区，去建多少绿地？哪些地方建绿地？这个话语权肯定是不在我们这里。我个人觉得呢，其实像上海这样的城市发展到今天，上海我们如果说内环、中环、外环，对吧？外环以内，基本上我们还是觉得它是一个中心城区，就高密度人口的这样一个大都市。其实你真的去看一看的话，城市化已经发展到一定的阶段，已经没有多余的地方再去增加一些绿地了。即使有，也就是一些见缝插针啊，就是一些很小的，像口袋公园这样的面积会非常小。那么，达到一定体量和规模的公园，在上海的中心城区，现在很可能已经没有这样的地方让你发挥了。但是我们现在呢，进入了城市发展的一个存量的阶段，就是开始讲城市更新。城市更新里面也包括我们一些已有的公园，我们或者叫老公园。或者叫存量公园，或者叫既有公园，就已经有了这些公园，嗯、但是它的品质呢？由于是二十年、三十年以前建的，当时的理念、当时的财力，使得它的这个品质还没有达到一个相对高的一个高度。那么，我们可以给它做改造，就是提质增效。嗯、那么，这个是我们这个行业发展的一个方向和一条路。刚才提到的开发商，他这个土地要盖房子卖钱。跟这个绿地量的增减之间的矛盾的关系或者平衡的关系，这个呢，这么看，就是你的土地作为房产开发，当然它的增值是毋庸置疑是一个方面，但是另外，如果是他去做一些配套的绿地，而绿地的品质、绿地的设计的水准又特别高的话呢，它反而是会让他的房子或者说他的土地是增值的。这个呢也是有人做过研究，就是确实景观设计水准比较高的小区，它的房价卖的就会高一点，也会为了自己享受家门口的便利的美好的景观环境，愿意多花一点钱。还想说的就是，其实，在二十多年前吧，两千年前后，上海的中心城区最市中心的地方就是延安路，我们这个延安高架，延安高架,高架当时建了二十几公顷的严重绿地。像你想在人民广场附近的那个地方、嗯、大量的动迁，把这个老百姓动迁，然后再去把这些地方腾出来之后，完全去建那样的绿地，嗯、二十几公顷已经是规模不小了。而这块地如果当时去做房产开发的话，想想是多少，这就不可以用金钱来衡量的。但是当时的市领导、主管部门领导有这样的魄力。去动迁掉这些居民，去在最市中心的地方去开发建设这个绿地，我觉得是非常有前瞻性的一个眼光和魄力。嗯、这个是在当代的园林史的发展上是非常重大的一个历史事件，我觉得
1: 。其实刚才读完老师说的一个开发项目，把它的价值提高，其实很多城市我觉得都有这样的一种想法，这包括刚才杜老师提的那个案例啊。其实很多城市现在，你就看到有这个条件的话，他们都会用，就有一些标签，比如说花园城市啊，或者是他们会打造一些很好的公共空间，来吸引更多人到那个城市去居住、去投资、去发展。我知道成都其实做了好多这方面的，成都本身自己的气候也很适合，包括他们生活方式，它变成一个来吸引新的人才跟力量的一种方法吧
0: 。那您怎么看新加坡？它在……哦，新加坡地方不大哦。但是呢，他会做了一个室内的热带雨林。您、嗯、您对这个项目您是什么样的看法，段老师
2: ？您刚才说的是新加坡的一些有点像立体绿化这个范畴的一些作品是吗？就是垂直绿化？嗯
1: ，垂直森林、垂直热带森林那种感垂直森
2: 林、热带森林、垂直森林，它是结合超高层楼宇。进行的这样一个绿化的尝试吧，这个我呢个人是有一些观点，不知道对不对。就是说，我觉得垂直森林的这个理念本身非常好，因为在很多城市，它的人口的密度、这个楼宇的密度非常密、非常高，它没有大面积的地方再去搞传统上的公园或者花园了，那么就往垂直空间发展。其实还包括一些高架桥的桥柱，包括一些围墙等等。那么在这些场合进行绿化景观的建设，我觉得这个理念本身是非常的好。那么，但是呢，在有些地方呢，我又觉得设计师过于的想表达这样一种标新立异的理念，就是他的初心很好，嗯、但是由于他在设计的过程当中，他可能没有把握好，或者说是设计过程当中有这样或者那样的困难和局限。导致他的很多好的想法没有办法真正的去落地。比如说高空的楼宇上去种一些树，那么在那上面去种树的话，你你的代价跟平地上种树肯定不太一样。那么你种了那些树以后，你的养护成本，包括你在种这些树的时候，你本身所产生的碳排放，和我们这个绿色的理念是不是完全相符？因为施工的过程本身是一个碳排放的一个过程。而我现在又去做碳汇，要节能减排。那么你说我们种上去的树，它有碳汇的功能，但是你的碳汇和你的碳排放是不是能平衡掉呢？这个我觉得还是值得探讨。就是有些时候我们的初心很好，去在发展高空的垂直绿化，去做一些这样的尝试和探索的时候，但是最终我们产生的生态效益可能反而是负的。这个还有待科学界、学术界去做一些测算、啊、做一些评估。但是，一般来看，我个人觉得，有些这种垂直绿化、高空绿化，它的在做的过程当中，由于种种的原因吧，它并没有完全的实现它的这个
1: 目标，是这样。嗯。我刚刚就在新加坡，然后我就发现，其实很多项目他们都是有树在一个高楼的阳台，就比如说你看到在三十几层、四十几层，它会突然间有六棵树在哪里。我一直都纳闷它怎么种呢？因为感觉它不是一个很适合有几棵树的一个空间，好像它不只是做了一个装饰的用途的，它其实没有太多也提供一种公共空间的感觉。所以我其实也赞同朱老师刚才说的，其实它也要衡量它不只是一个设计的符号或者是美学的符号，那个东西是有它的用途的，不管它是碳排放还是提供一个美好空间，我会这样看嘛？因为我一直很纳闷怎怎么种了三十几层中坡树还挺大的树。
2: 对，因为科学技术发展到今天，我们要在高空去种一棵树是有很多办法的。我们种完之后，想让它活下去也是有很多办法能实现的。问题是我们付出的代价值不值得去大规模的去尝试这样的做法。嗯、另外呢，就是从美学的角度、嗯、审美的角度也是因人而异。可能有的人觉得这是很好啊，一眼望去全是一个绿色。但是有的人感觉好像也并不是那么美观，这个呢就是因人而异、嗯、啊
0: 。哎，杜安老师，我想您经手过非常多的项目啊，哪一个项目是让您做的过程当中您最满意、最享受、然后最难忘，甚至就是让你最骄傲的项目是哪一个？跟我们说一下
2: 。其实我的作品还不是特别多，但是我可以说两个，一个是最难忘的。嗯最难忘呢，就是我刚从业不久，我曾经在江苏省的一个县，当时他们要举办规模很大的一个活动，嗯，当时那条线呢，就高速公路下面下去之后呢，要做一条景观大道，大概要七八公里长的，两边呢，当地的可以用的树种主要是杨树，那么两边要种多少宽的绿地，都是要种成这个杨树为主。呃，这样一个大尺度的道路绿化和带状的绿带的景观，这个项目本身难度不是很大，但是我印象非常深的是，当时那个县委书记跟他沟通方案的交流、方案的汇报，沟通下来，最后才知道，其实他是一个非常懂专业的，他是林学的博士，他可能对植物的理解比我还专业，他对树种啊、生态呀、啊，对这个专业知识可能比我还专业。后来我才知道。那么这个就让我很汗颜了，就是我们在做设计的时候，我们服务的人群、服务的业主，形形色色、方方面面都有。很可能你的知识结构，你还不如人家对这个场地的理解，或对于这个设计的理解。而且当时从我来讲，我还没有去过世界那么多的地方，而你服务的客户，他去过这个国家，去过那个国家，他可以举出很多经典的案例。我感觉到，作为我们服务型行业吧，一定要不断的提升自己，提高自己。一个是多走多看，另外呢，就是一定要永远的在学习，否则的话嗯会落伍。这个是我难忘的一个经历。至于说成功的满意的作品呢，近期的话，可以看一下上海虹口区的彩虹湾公园，是我做的。你
0: 们做的哦、这个
2: 。这个公园，如果我没记错的话， 2 0 1 4年开始。但是呢，中间经历了一些波折。那么到1718年建成，建成以后呢，后来又进行了一些水生态修复方面的一些处理。它的一个特色就是我们现在说的海绵城市、雨水花园。嗯，公园不大，但是呢，它是一个从科普、从生态设计、海绵设计，整个这个雨水花园系统的方面的设计呢，嗯、当时动了不少脑筋，也得了一些奖。所以这个作品因为是比较近期的一个作品，如果大家感兴趣或者有机会的话，可以去看一看。嗯嗯
1: ，那我再问一个问题：上海做过那么多项目，你自己个人周末休闲，你最喜欢去的一个公园是哪个公园？上海好多好公园。这
2: 是一个很难回答的问题，因为我在上海搬过几次家，都在不同的区域，所以一般会选择离家相对比较近的。我很长一段时间住在虹口区，离鲁迅公园很近，是一个非常著名的历史性园林和名人纪念的一个园林。嗯，因为离家近，我经常去，所以情感上就会比较。我先不说这个公园的设计的水准，我感觉这个公园跟人之间，普通老百姓之间，可能除了我们观赏它的外在美，还可能有一些情感上的一些共鸣或者记忆。这方面呢，我觉得鲁迅公园对我的影响就会印象更深一些
1: 啊。嗯，那我下次去上海有一个地方要去
0: 了。<笑><笑>毛一，你在北京，你最喜欢哪个公园？为什么
1: ？我个人其实回答跟段老师差不多，是景山，因为离家比较近。景山其实你在人不多的情况下，其实是一个非常幽静、非常优美的好多小地方可以发现的公园。所我比较喜欢那种转个弯，一个公园里面有公园这样的感觉。当然，它的景色不用说了，反正在里面跑步啊，散步啊，都是长郁给我的感觉，气场很舒服
0: 。嗯哼，那我这边最后一个问题想问段老师啊、哦，就是我同事在收集资料的过程当中发现。就说做景观设计专业的一些学生跟年轻人呢，其实不少人在考虑转行，有可能是如果他们没有办法像段老师这么幸运，资质这么好，能够进到一个国家的单位的话，他可能在外面或许他的项目不够多，不够养活公司，或是养活这个专业的设计的人才，所以不少的人他会转行去做建筑设计、文旅项目的策划等等的，甚至可能就完全转到了不完全不相干的行业哦。您所看到的现象也是这样吗
2: ？对，这是一个现在有一点点敏感的问题，就是我们整个这个风景园林学科和行业遇到了一些转折，或者说遇到了一些短暂的危机。嗯、这个呢有几个方面，一个呢就是城市化到了现在这个阶段，大拆大建、大规模的项目现在越来越少，越来越少意味着我们的订单、嗯、我们的活越来越少。这是一个方面，另外呢，就是可能也是由此导致了国家对于我们这个学科风景园林学科进行了一些调整。十年前，我们这个学科是从二级学科上升为一级学科，但是去年行业内的同仁都知道，其实一级学科被调整掉了。虽然后来又把它变为一个专业性的应用性的一个学科，它仍然有本科、硕士、博士这样一个培养的体系，但是它。失去了一级学科的地位，意味着在市场上，他就面对一些消极的不利的局面，甚至导致一些高校招生他的分数线都一下子就降了下来，一些高校的毕业生就业也面临着一些压力和一些外面的偏见。那么，对刚走出校门的一些学生找工作确实产生了一些不利的影响。这个两个方面。一个就是我们的项目的来源某种程度上变少了，另外一个就是学科的地位的变化导致了这个情况。那么一部分学生呢，就倾向于转专业。我相信转专业的学生可能不是最喜爱这个专业的学生，因为我感觉不管这个行业遇到多大的问题，高素质、高层次、高水平的设计师他永远是供不应求的。这个跟建筑设计，我想也是一样。就最高水准的风景园林设计师，他永远是不缺项目的，永远有人来找他做，而且他的作品做得越好，越有人来找他做，这个是不会因为一时的行业的危或者机而发生变化。那么存在问题的呢，嗯、<哼>可能是大部分普通的设计师，或者说是平庸的设计师，或者说是对这个专业已经有点不感兴趣了，或者有点悲观的。那么。我们要生存下去，当然我们需要更好的去找一些机会，比如转向于策划、文旅，包括刚才说的运营啊，我觉得这个也非常好啊，因为我们要与时俱进嘛。如果在这个领域更能发挥他的才能，我觉得也是不错的。还有呢，就是现在这个人工智能的发展，嗯，现在已经有苗头，但是可能我觉得未来一段时间可能会一部分的我们设计师的工作可能会被人工智能所替代，就是一些不重要的基础性的一些工作。那么这个呢，又会使我们的从业者可能有一部分又会流失，或者有一部分会转向。我觉得这是一个选择的过程吧，也是一个顺其自然的过程，不见得说是一个坏事情。或者好事情，就是一个学科发展随着历史的演进，它必然是新的学科不断的产生，旧的学科不断的淘汰，大部分的学科面临着不断的转型，去适应一个新的变化的世界。我是这么来理解这个问题。嗯
0: ，明白、嗯。嗯
1: 、刚才杜老师说的，其实人工智能能替代很多劳动力比较密切的工作。它其实可能景观设计会越来越值钱，特别是因为大家可能更多时间允许大家不用集中脑力的工作，可以更好地享用城市的一些这样的绿色环境
2: 。嗯，我觉得设计师他最值钱的是他充满创意的这个大脑，嗯的思维设、嗯、思维设计创意，嗯、而这个呢是永远不会被所谓的机器人所取代的。这个瞬间的灵感的爆发，你的艺术感觉的敏锐。这个我觉得永远是不会被机器人取代，但是至于说设计图纸的表达，你是用画一张图来表达，还是用电脑软件来表达，还是用你的高超的文字描述能力来表达？我觉得这个倒是并不是最重要的，最重要的是你充满创意的大脑。嗯
0: 哼，而且我觉得现在因为国家这个碳达峰跟碳中和的双碳的这个目标啊，因为我服务的公司是商业地产嘛。所以，我们其实看到越来越多大家，因为要满足碳中和的这样的一个远大的目标，都在做非常多的可能是绿化，甚至是一个城市的叫做生态的一个新的生态的搭建。所以，我觉得反而可能对于这一方面的专业的人才的需求，应该会增加的，对吧？
2: 我觉得风景园林只是我们这个庞大的人居环境或者说是大生态的这个板块当中的一员。当然，我们专业有一个特点，就是比较综合，你什么都要懂一点。因为生态学有生态学专业啊，我们并不是生态学家，但是你必须要懂一点生态学的知识。而生态学家或者说高校里面培养出来的纯生态学专业的学生呢，他可能。不是最擅长去做设计，所以说我们这个专业是一个比较综合的专业，嗯、就是博采众长，或者说汲取其他学科的优点特点。当然除了生态学，还有艺术啊，包括我们也要懂一点建筑啊等等这些工程方面的知识，嗯嗯、动物、植物等等。嗯，这样的话我们就比较综合，比较综合以后呢，你的适应能力就会更强一些。
0: 嗯嗯，那我们今天真的非常感谢端老师带给我们这么丰富的景观设计的。一个是先从科普，然后他需要哪些的专业，他对于我们周遭环境重要的角色的扮演。那其实我们平常走在街上，有很多你身边的林园也好，或者是景观也好，其实它不是非常的 random 就在这个地方，或者是
1: 随机。
0: 对，随机的就长在那个地方，而是。它的背后其实是有设计的理念，它背后是有一些考虑，它背后是有一些跟你在使用这个空间上面的一些创造美好环境的理念在这个里头的、哦。所以我觉得今天跟杜安老师聊完了之后呢，可能未来我在走在街上，我会多看一点点，多看一眼花草树木，<对>然后去了解一下为什么，比如说在这个地方它要种这样的树，在那样的地方它要种那样的花。所以今天非常感谢杜安老师，也非常感谢毛衣跟我一起联合主持，谢谢两位。谢谢，谢谢、嗯，谢谢老师。嗯，谢谢老师。OK， 好，那就这样，拜拜，拜拜。